0: Già il diabete tipo 2 c'entra con la psichiatria Perché sappiamo che l'insulino resistenza e, e tutto quello che ne deriva è un elemento Che può essere favorente alla neuroinfiammazione E sappiamo che la neuroinfiammazione È connessa allo sviluppo della depressione In questo momento ci sono antidepressivi Che avranno come meccanismo d'azione Il meccanismo mm. antinfiammatorio Ciao,
1: ti do il benvenuto all'interno di questo nuovo episodio del podcast Prima di lasciarti all'episodio Ti voglio chiedere un semplicissimo favore Dalle statistiche di YouTube Ho visto che il 90% di chi guarda questo podcast quindi degli ascoltatori, non è iscritto al canale, quindi ti chiedo veramente se riesci a prenderti un secondo del tuo tempo per iscriverti, attivare la campanella delle notifiche e in questo modo ci aiuterai tantissimo nel poter crescere, nel poter divulgare questi argomenti sempre a più persone possibile e dall'altra parte farai del bene anche a te stesso perché facendoci crescere, facendo crescere questo canale, questo podcast, il calibro degli ospiti che potremo portare sarà via via sempre maggiore e potrai beneficiarne anche tu usufruendo gratuitamente poi di questi contenuti. Ti ricordo 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 inoltre che questo podcast è finanziato direttamente dalla mia accademia di formazione riguardo la salute e l'ottimizzazione del benessere Wild Human. Trovi il link qui sotto all'episodio per eventualmente iscriverti e ora ti lascio a questo podcast. Valerio Rosso è il medico più famoso d'Italia Vale, (ride) possiamo dire così. Come stai?
0: Bene, grazie. Effettivamente, no. probabilmente sono il medico che ha più follower su YouTube. Quello, probabile, però più famoso. Insomma, ci sono molti più famosi di me, credo.
1: Eh, dipende cosa intendiamo per famoso, però sicuramente sei uno dei più, dei più conosciuti ed è un super piacere averti qua. Grazie davvero, grazie dell'invito. Ti chiedo... Grazie a te, anzi, voglio subito partire da... Mm, minuscolo aneddoto, ovvero quando ti ho visto per la prima volta, dal vivo... Mm-hmm. Era lì al al Market world qualche mese fa e e sono rimasto. Te l'ho anche poi detto, piacevolmente colpito dalla tua prestanza fisica, cioè prestanza fisica intesa non non solo come chiaramente stazza fisica, comunque hai una buona dose di di una una bella corazza di di muscolatura, ma soprattutto proprio per la tua prestanza in termini più più generali. Ed è una cosa che ti ripeto: mi ha piacevolmente colpito perché io sono un grande sostenitore del fare in prima persona ciò che poi si divulga, quindi essere un po' il il paziente zero di di, di se stessi. Quindi ti chiedo, voglio partire da qui, ti chiedo che impatto ha secondo te questo questo aspetto qui, quindi la prestanza fisica, l'essere il paziente zero di se stessi, su poi il rapporto anche clinico sui sui pazienti. Cioè secondo te è una cosa che il paziente nota? Credi sia valido questa cosa del dover dimostrare in prima persona? oppure è qualcosa di superfluo, come si fino agli anni ottanta, probabilmente i classici medici un po' sovrappesano, che fumavano e dicevano non fumare. Di... Cioè tu credi che questa sia una cosa che avvalora la pratica clinica oppure ha un peso poco significativo? Tu
0: dici fino agli anni ottanta, io vedo ancora adesso che noi probabilmente ad oggi predichiamo bene e razzogliamo male. No, io credo veramente che tu abbia ragione e penso che i medici debbano dare il buon esempio così come sotto vari punti di vista e eh, non solo dal punto di vista di lifestyle, ma credo Chiaro. che una quota di etica superiore sia ben vista, sia ben accetta, eh, una quota maggiore di gentilezza, di buona attitudine relazionale nei confronti degli altri. Si fa Chi si occupa di salute, chi è un operatore della salute, non solo i medici, in generale, chi si occupa di salute ha una grossissima responsabilità. Di conseguenza Credo che se si possa leggere sulla struttura, anche fisica di una persona, il fatto di aver messo a terra no, nella nostra vita personale le, le regole, le, le disposizioni, i principi che noi poi mm. pre, diciamo predichiamo no, sul web, offline, certo. nei nostri studi, beh credo che questo possa avere un buon impatto in termini di efficacia poi nel rapporto con il paziente. Inoltre mh, mh, è, è difficile essere credibili quando ci si presenta con eh, delle modalità oggettivamente professorali completamente scardinate, sganciate da un, un aver poi messo C'è in l'atto. pratica su di noi, no? queste, tutte queste mm. attività. Quindi nonostante molti colleghi critichino questo aspetto eh, credo che sia importante essere dei portatori sani (ride) di di, di buone norme di di lifestyle.
1: Ma è questa tua esigenza poi di... Magari poi ti presenti anche un attimo per chiunque non dovesse eventualmente conoscerti però questo tuo diciamo questa tua esigenza di, di divulgare determinati argomenti quindi venendo da un ambito magari più clinico poi ce lo direi tu e passare poi a un aspetto molto più divulgativo cioè qual è stata la, la, la spinta che ti ha portato a fare questo diciamo questo um, possiamo definirlo a tutti gli effetti un mestiere anche no? l'aspetto divulgativo o comunque questa passione cioè perché hai sentito un'esigenza profonda nata da te oppure hai colto qualche gap nella, nella società hai voluto inserirti per proprio cercare di portare un miglioramento cioè da dove nasce la tua esigenza di, di divulgare questi argomenti
0: ormai effettivamente è diventata un lavoro, ma credo che sia una parte importante, se non la più importante, della mia attività di medico. C'è chi dice che un medico dovrebbe fare attività clinica, formarsi, essere lui stesso formatore, diciamo in qualche misura didatta, e io poi aggiungerei anche l'aspetto di essere comunicatore. Perché Mm. comunicare, che è una qualità... Una competenza trasversale che nessuno ci insegna, eh, a partire dalle nostre scuole elementari sino ai più alti livelli di formazione accademica. Certo. Può diventare realmente uno strumento terapeutico. Io ho iniziato a rendermi conto di questo aspetto eh, facendo attività clinica, vedendo pazienti. Ho visto pazienti, sto vedendo ancora pazienti, anche se meno, per vent'anni, in contesti reali, in contesti concreti, quindi dal pronto soccorso certo. nei tribunali, pazienti autori di reato, pazienti che avevano comorbidità. Facevo le consulenze in ospedale per, non so, dai pazienti oncologici ai pazienti diabetici, ai dializzati. Quindi. Ho visto tante persone, questo è un elemento arricchente sicuramente. Ebbene, in questo percorso mi sono reso conto con chiarezza che comunicare, portare informazioni di valore, saper ascoltare, saper restituire delle... Dei principi che potessero essere spendibili, essere anche pratici e fossero costruiti in maniera sartoriale in qualche maniera sulla persona, avevano un impatto tanto quanto potevano, se non di più, tanto quanto potevano avere le medicine. Io sono un prescrittore, ovviamente, prescrivo medicine di ogni genere, da psicofarmaci a ormoni, insomma tante cose. Sono tutto quello che serve in un contesto di salute mentale allargata, diciamo, perché ovviamente cerco di prendermi cura delle persone. In maniera più possibile olistica, quindi collaborando con i colleghi, con le persone che. che, che con l'equipe di lavoro intorno al paziente. Però in questo contesto mi sono reso conto che delle buone informazioni connesse allo stile di vita, quindi mettendo in pratica quella lifestyle medicine di cui si parla spesso i convegni, su cui hanno scritto libri, libri enormi. Che poi rimane un po' nel cassetto di noi medici e di molti operatori della salute. Bene, mettendo in pratica, eh, tramite una comunicazione efficace, chiara, che potesse essere pratica e spendibile le persone ottenevano risultati superiori a quelli della semplice prescrizione, della semplice psicoterapia, della semplice riabilitazione. Quindi tutto questo poi mi ha portato a mettere a leva, a scalare questo processo e a pensare, vediamo un po' cosa posso creare a questo punto. Lo faccio per uno o provo a farlo anche per tanti? Ecco, quello che è successo è che ho provato a farlo anche per tanti e quindi spesso quando le persone arrivano da me, sanno già quello che gli dirò perché alle volte mi seguono no? oppure mi hanno, mi hanno già incontrato vagabondando per il web e quindi il lavoro è molto più semplice e credo di renderlo più semplice anche ai miei colleghi e questo è rincuorante chiaramente
1: sono d'accordo ma in questo percorso è cambiata la tua visione mm. di, um, di cosa è per te il benessere cioè se, se dovessi chiederti oggi cosa è per te il benessere rispetto a quando hai iniziato la tua pratica di medico è cambiata in qualche modo o la tendi a definire nello stesso modo?
0: È cambiata in maniera radicale. È cambiata perché inizialmente seguivo um, diciamo, la spinta che noi abbiamo, specialmente noi medici, noi abbiamo all'iperspecializzazione, per cui una persona che si occupa mm. di neuroscienze certo. è spinta a occuparsi di elementi super specifici di neuroscienze. No? Um, io per certo. un periodo mi occupavo tantissimo di disturbo bipolare, poi mi sono occupato molto di ADHD, insomma... Diventando un un esperto di fettine, di di disagio, no? Certo. Poi mi sono reso conto che, ad esempio nella depressione, in certe forme di dipendenza, c'erano tantissimi elementi di sovrapposizione, di overlap con altre problematiche mediche. Ed era veramente riduttivo pensare che uno psichiatra non sapesse nulla di nutrizione, di allenamento, di gestione dello stress in senso più generale, di di dipendenze certamente, di igiene del sonno, di ambiente, di socialità in realtà. Quindi eh, in quell'ottica per cui una persona deve essere considerata eh, oggetto di una terapia individuale. Ci sono persone che necessitano di essere riprogrammati rispetto a dei paradigmi che li mettono in rapporti sbagliati con l'ambiente intorno a loro, okay? che sia le relazioni ma anche proprio la socialità. Ad esempio l'alimentazione purtroppo sappiamo tutti che in questo momento è profondamente snaturata e eh, incasinata direi dai messaggi che provengono dall'ambiente esterno. Quindi insomma se noi usciamo, adesso io esco qua a Chiavari, tu mi sembra che sei in Sardegna, no? quindi se usciamo sì. di casa avremo solo messaggi che ci dicono mangia, mangia tanto, mangia di più, <ride> esagera, no? Poi hai voglia di parlare di morigerazione, sì, sì, sì. bevi responsabilmente, gioca responsabilmente, fai tutte queste minchiate responsabilmente. No? L'ambiente non ti dice quello, ecco. In quest'ottica Chiaro. la mia visione del paziente è diventata molto più olistica, dove olistica è una parola che io voglio riappropriarmene dalle discipline non scientifiche, no? quindi dall'omeopatia, dalla naturopatia, cristalli, quantici, e tutte queste minchiate. Vorrei riportarla nella medicina ufficiale, nella medicina scientifica, perché è una bellissima parola e che ci dice quello che poi ci dice l'OMS stesso, cioè che un approccio medico a una persona, qualunque esso sia, per qualunque specialità, deve essere sempre un approccio biopsicosociale, ovvero vedere Chiaro. la persona nella sua interezza e nel suo rapporto con gli altri e con l'ambiente.
1: Assolutamente e a proposito di, di, di OMS oggi vorrei soffermarmi a parlare un pochino sul discorso della, della sedentarietà e, e più che altro del rapporto quindi che c'è tra mh, questa grande epidemia che stiamo vivendo e poi tutto il discorso della, della salute mentale no? io credo ho una supposizione ovvero che nella società di oggi dal mio punto di vista poi voglio sapere anche il tuo Poniamo tantissimo il focus, forse addirittura troppo, sul, sul discorso alimentare. Ad oggi si è, arrivi, si è arrivati addirittura a, a prendere l'alimentazione a volte quasi come una religione. no? Chi è vegano lo è per determinati motivi, c'è cioè quello che fa solo quello. Cioè siamo arrivati a un punto in cui veramente l'alimentazione, secondo me, non dico che non conti assolutamente, ma è probabilmente sovrastimata rispetto al potere che potrebbe avere iniziare a muoversi di più, allenarsi di più, fare qualcosa di più per costruire tessuto muscolare, resistenza aerobica, tutto ciò che riguarda l'esercizio fisico. Come la vedi tu da questo punto di vista? Cioè, secondo te esiste una gerarchia nel, nello stare bene, nel benessere mm, tra queste cose o comunque dal tuo punto di vista invece un qualcosa che dovrebbe andare di pari passo? Cioè più che altro a livello societario oggi, no? Secondo te si sta ponendo il focus sulla cosa sbagliata?
0: Il focus nella nostra società lo si pone sempre su ciò che può essere un prodotto, un prodotto solitamente scalabile, quindi mm. il fatto Chiaro. che l'alimentazione sia diventato, io lo definirei un elemento addirittura identitario, okay? ormai arriveremo certo. al punto che non ci chiedono più che lavoro fai, come un tempo, ma che cosa mangi? Okay? <ride> Forse sarà quello il primo modo in cui ci presenteremo, a un partner, a un amico o qualcosa del genere. Credo che l'alimentazione abbia un ruolo molto importante. Dovessi dirti nella piramide del lifestyle che cosa pongo io al, alla base, quindi che cosa pongo io come elemento principale su cui ragionare, su cui essere consapevoli, io ti sorprenderà ma pongo l'elemento della dipendenza. Pongo questo elemento mm. per una ragione semplice, che una persona che è dipendente, ovvero che è ingranata in maniera anomala, patologica, con delle abitudini da cui... Mh, In realtà più che abitudini, quindi da dei bisogni anomali li definirei, da cui non riesce a affrancarsi, perde della principale qualità con cui poi si può cambiare tutto il resto, ovvero la versatilità. Se io dipendo da qualcosa non posso più cambiare, o per meglio dire la mia capacità di cambiamento viene abbondantemente messa alla prova. Sicuramente mh, partendo da questo basamento che io lo definirei eh, diciamo a mio parere abbastanza incontrovertibile secondo queste premesse. Io credo che mm-hmm. alimentazione e attività fisica vadano avanti in maniera abbastanza parallela, abbiano dei punti di forza in alcuni casi più uno più l'altra, però siano qualcosa che debba eh, evolvere e cambiare nelle persone in maniera molto molto parallela certo. ecco. Sicuramente l'attività fisica è qualcosa di meno semplice da portare avanti rispetto all'alimentazione perché Perché hai voglia di poter comprare le scarpe, di metterti magliette, di prendere tutte le robe più fighe, 2000 smartwatch, anelli, aura ring, pad eccetera. Poi c'è una cazzo di cosa che bisogna fare, cioè uscire là fuori e iniziare a muovere i cazzo di muscoli, ok? Io vedo persone che sono pieni di ora Ring, di smartwatch, di sensori, hanno tutte le più In grandi corda. figate della Nike, della Under Armour, tutto. Sci... Qualunque cosa, qualunque minchiata della terra ce l'hanno, ma non si allenano, ok? Perché quello non puoi comprarlo. Quello è qualcosa che deve partire veramente da consapevolezza conoscenza, cioè essere consapevoli di quanto sia utile, quanto sia importante, e poi avere un buon approccio armonico esatto. con noi stessi, un buon livello di salute mentale. Eh, per questo le neuroscienze, sono eh, neuroscienze e lifestyle sono molto, molto collegate, più passa il tempo più mi rendo conto di questo. Il cibo è diverso, certo. perché il cibo, uno, ha l'illusione di comprare il prodotto biologico, di diventare vegano, poi divento carnivore, poi low carb, poi paleo, poi keto, cioè tutte cose che possono avere un loro senso in contesti specifici, compatibilmente a come stiamo, certo. ma sono figli della possibilità di comprare, ok? Posso comprare la carne più buona, grass fed, oppure se sono vegano mi metto a fare le migliori filiere, comunque compro, ok? E noi siamo portati a mangiare con una certa facilità, ecco. Diciamo che in un caso si ha l'illusione di, essere, di alimentarsi bene, nel caso dell'attività fisica è molto più complicato, perché al netto di tutti gli acquisti, quindi tutte le gratificazioni dopaminiche che puoi avere, poi devi effettivamente muoverti. Okay. C'è un altro punto certo. poi, se dovessimo dirci qual è la prima e più importante caratteristica della nostra alimentazione, quella che ha più evidenze scientifiche, quella che in maniera più incontrovertibile... Ogni scienziato, ogni medico sano di mente dovrebbe portare avanti, dovremmo dire che è quella di mangiare meno. Punto. Mm. E questa è la cosa più importante. Dovremmo mangiare meno, ok? Al letto di qualunque critica possano farci, no, tu dici alle persone di diventare anoressiche, se mi dici questo, amico, non hai capito un cazzo di cos'è l'anoressia, e poi se vuoi ne parleremo. Però in questa società qua, la cosa, la regola, il principio più importante è qualunque cosa succeda, mangia meno. Mangia meno. Okay. e questo non piace perché nuovamente non compri qualcosa oh. okay? questo è un po' l'equivalente Chiaro. dell'attività fisica okay? cioè puoi scrivere miliardi di libri su tutte le cazzo di diete della terra ma mangiare meno non sbaglierai mai okay? potrai essere vegano, ibrido, low carb, keto tutto quello che vuoi, di mangiare meno per mangiare meno, quindi per uscire nuovamente dalla dipendenza dal cibo, nuovamente questo è il punto devi riuscire a gestire lo stress quindi ripeto, parallelamente a tutti questi variabili, di queste dimensioni, c'è anche la questione dello stress, perché il nostro cervello antico, quello che ci fa ricevere gratificazioni per mille, adesso non entriamo nello specifico, no? per mille questioni proprio neuroanatomiche, è un cervello che eh, sottostà alla nostra corteccia. Noi abbiamo la possibilità, certo. no? se siamo eh, sereni e centrati, di gestire queste pulsioni connesse all'alimentazione, a tutti i bisogni anomali che l'essere umano, ahimè, ha. Quando però siamo sottoposti certo. allo stress, il livello di eh, deattivazione della corteccia prefrontale, quindi una parte molto recente del nostro cervello, è, è aumenta e perdiamo il controllo sulle pulsioni più antiche. E quindi sarà più difficile non mm-hmm. solo mangiare meno, sarà più difficile fare attività che in- implicano uno sforzo, sarà più semplice drogarsi, okay? sarà più semplice avere comportamenti di dipendenza. Quindi la gestione dello stress è un aspetto importante. Dove per gestione dello stress intendo non solo, diciamo, aumentare la nostra resilienza, che è un elemento che ormai a me sta molto sul cazzo, eh? perché sembra che noi <ride> dobbiamo resistere per sempre in una società immutabile. C'è anche il concetto di cambiamento radicale, che è una parola che io mi, adesso mm. mi farò le magliette. Cambiamento radicale <ride> è qualcosa che bisogna, che ognuno di noi contempli, cioè la possibilità di modificare. Qualche aspetto, in maniera graduale e strategica sempre, perché radicale in questo senso non vuol dire né di colpo né di testa, colpi di testa, fare cose strane, no, vuol dire avere una direzione radicale che poi raggiungeremo pian pianino, come ci insegnano tutti i libri di crescita personale, però avere, diciamo, dentro la nostra testa la possibilità di fare dei cambiamenti, per alcune persone può essere cambiare il lavoro, cambiare la città, cambiare le relazioni, cambiare tante cose, ecco. Questo è fondamentale perché è tutta una catena che lega i vari pilastri del lifestyle, ok? Quindi dipendenza, alimentazione, attività fisica, stress, certo. il sonno, sono tutti connessi a questa possibilità poi di gestire bene il livello di stress, di certo. pressione attorno a noi, che implica non solo la possibilità di avere buona resilienza, che è utile se è una capacità transitoria, eh, perché poi... Eh, ci deve essere qualche cosa dopo la possibilità di essere resilienti, che è proprio il cambiamento radicale, Eh, bisogna farsi le magliette, qualche cosa nella nostra vita va cambiata (ride) e qualche cosa
1: va cambiata anche in maniera radicale. Ti chiedo scusa per questa brevissima interruzione ti rubo giusto 20 secondi per informarti che se queste chiacchierate ti stanno piacendo ho un annuncio importantissimo da farti. Infatti voglio invitarti all'Italia Health Summit 2024 l'evento 100% online che ho organizzato l'1, 2 e 3 marzo in cui ho riunito i migliori professionisti ed esperti nel panorama della salute e del benessere in Italia che attraverso workshop e speech di livello ti aiuteranno a raggiungere la tua miglior condizione fisica e mentale di sempre. Sarà un evento pazzesco Che ti aiuterà a passare da zombie Ad essere umano di successo Quindi se ti interessano tutti questi argomenti Vorresti partecipare all'evento Ti lascio il link qui sotto Trovi i ticket attualmente ancora in sconto Quindi puoi dare un'occhiata E ora ti lascio al podcast Cosa ne pensi del discorso invece mm, Del sentirsi realizzati Cioè hai parlato del del fatto Che molto spesso ci ci sfoghiamo nel cibo Per mm, passare il termine Sopperire magari un un, un eccessivo Stato stressogeno no? Parlavo tempo fa con con Andrea Biasci che mi diceva che prima ancora di eh, di instaurare una dieta le persone falliscono perché non hanno, non si sentono realizzate dal punto di vista personale, quindi non hanno uno scopo nella vita, non si sentono eh, appagate da quello che loro stanno vivendo. Quindi ti chiedo in qualità anche poi del tuo lavoro da, da psichiatra eccetera eccetera, come lo vedi questo tema? Nel senso ti sei accorto se ci sta, in questo periodo si sta diciamo così sperimentando chiamiamola un'epidemia di di senso, un'epidemia di gratificazione, di realizzazione personale. Cioè ti sei accorto se in questa società stiamo attraversando un periodo in cui le persone si sentono meno realizzate, vuoi non vuoi per motivi anche più grandi di noi a volte, e quindi poi sfoghiamo tutto questo nel cibo, perché magari vogliamo fuggire da questa quotidianità che magari non ci piace, non la sentiamo nostra, non ci appartiene, non ci sentiamo appagati, non ci sentiamo in connessione con noi stessi e quindi poi ci rifugiamo nel cibo. La, la, la notti tu questa cosa
0: questo è un tema molto grande molto vasto eh, diciamo subito che ahimè la medicina non si occupa in fin dei conti di felicità eh, questo bisogna dirlo chiaramente per cui anche se il parere di un medico può essere interessante devo dire che qua da adesso in avanti mi muovo su traiettorie che sono più filosofiche che <ride> hanno a che vedere con la mia attitudine creativa col mondo, con le cose, con l'interpretazione delle cose che accadono attorno a me. Perché, ripeto, la medicina non si occupa di felicità, purtroppo. Si occupa di creare i basamenti su cui ogni persona poi possa costruire la sua felicità. Però, da un punto di vista sociologico, sicuramente come psichiatra, non posso essere estraneo a questo argomento. È un argomento molto importante. Lo è perché, eh, in qualche maniera, tutti noi sappiamo che nessuno di noi può essere indotto a provare passione, nessuno di noi può essere indotto ad avere un obiettivo nella nostra vita, Eh, molto spesso l'esposizione agli obiettivi degli altri ci frustra e a una domanda come la tua un medico deve pensare per prima cosa a non fare male alle persone con la sua risposta, ok? Perché dire certo non valete un cazzo, non non avete gli obiettivi e le passioni, cioè ok quindi... Un medico deve cercare di essere il più gentile possibile con gli altri e cercare di far sì che le persone possano in qualche maniera sviluppare delle proprie buone ragioni al cambiamento personale, okay? Senza cercare di indurglielo. In questo momento noi abbiamo una sovraesposizione, diciamo, delle persone, della grande popolazione mondiale, ma in realtà di ogn- ognuno di noi, alle passioni di altri che spesso sono passioni anche realmente portate avanti con modalità, uh, come dire, <ride> incredibilmente buone, eroiche, no? Se io vedo Elon Musk dico, ma che cazzo faccio? Io esco di casa stamattina perché sto qua lancia mai missili, si fa di chetamina, gira, 52 figli, ricchissimo. Cosa potrò mai io concludere in questa giornata? Certo. No? E in effetti è una delle ragioni per cui, nonostante abbia... Mh, suggerimenti, eh, mi consigliino e abbia discussioni con le persone con cui lavoro, cerco sempre di mantenere un profilo sui social che non sia di... <ride> cioè ci metterei un attimo a prendere cioè a fare quello con la Lamborghini, sai? le cose che fanno tutti, ok? Cioè, <ride> Quindi essere falso e eh, quindi a cercare di sedurre gli altri con l'idea che io sia certo. più furbo degli altri. Io in realtà mi metto la mattina tutto mezzo, mezzo rincoglionito. Cioè, certo faccio vedere che la mattina vado a correre, ma non è che sembro, come dire, The Rock. no? Cioè, <ride> faccio vedere come sono, cerco di, di tenere un profilo che s- s- avvicini. Ecco. E questo certo. è una roba che dovrebbe essere importante, perché se no le persone sono sopraffatte da tutto quello che vedono. Anche magari dalle persone che possono essere di ispirazione. Okay. perché mm-hmm. l'ispirazione Chiaro. dovrebbe avere il senso di ispirare e non di frustrare okay? e credo che molta, mm. molti dei contenuti ispirativi che po- da cui le persone potrebbero trarre uno spunto per la propria vita di realizzazione personale, di, di cambiamento siano in realtà contenuti che abbiano una doppia faccia un lato oscuro che pone le persone invece in soggezione in in difficoltà semplicemente possano pensare ma io non riuscirò mai a fare tutto questo così come quando io parlo non so ecco presto vorrò fare un un live con una ragazza che si chiama eh, Federica e fa un canale in forma con Fede abbiamo parlato l'altro giorno Mm. e espone un modello di attività fisica che è molto facile da avvicinare poco basato sulla performance ma molto basato sull'iniziare anche un po' Non troppo bene, no, però iniziare a muoversi. Ecco, questo passaggio graduale ehm, probabilmente è un po' la chiave verso cui le persone possono costruire una propria realizzazione personale. Quindi piano, pian pianino, eh, Mm. esplorando, avendo la possibilità di esplorare, avendo la possibilità, cazzo, di sbagliare, quello di cui tutti si dice, ma che ancora adesso se sbagli ti fanno il culo tutti, eh? perché ragazzi… Sono tutti pronti, non lo so, a vedere gli errori no, degli altri, quindi ha visto gli è no, andata no, sono male. Sono
1: completamente d'accordo.
0: E quindi questo <ride> è un po' l'aspetto: la realizzazione personale che possa passare da un da sostegno gentile e dalla possibilità di suscitare negli altri, col nostro esempio, delle loro proprie buone ragioni al cambiamento. Quindi Chiaro. un cambiamento che sia poi proprio loro personale non...
1: Certo, no. poi cucito sulla, su ogni persona. Ma eh, tornando a parlare un po' di, appunto, di esercizio, e quindi questa altra grande epidemia che stiamo vivendo che è la sedentarietà, cosa ne pensi tu del, ad oggi di quelle che sono le, 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 le linee guida dell'esercizio fisico? Cioè noi sappiamo che l'OMS ci dice i classici dai 150 ai 300 minuti di attività aerobica, bla bla bla. Io sono dell'idea che nella società moderna, mm, per tutto quello che ci siamo costruiti attorno, quindi stiamo otto ore seduti, molto spesso abbiamo lavori sedentari eccetera eccetera, le linee guida ad oggi che l'OMS ci dichiara dal mio punto di vista sono abbastanza poco, nel senso che una persona che comunque fa un lavoro sedentario, e sedentario, e poi si fa anche quei 150 minuti di attività fisica alla settimana, Secondo me è poco, cioè secondo me poi in realtà ce lo dicono, ce lo mostrano anche tanti studi e e soprattutto i dati. Quindi ti chiedo dal tuo punto di vista, come le vedi tu le linee guida ad oggi riguardo l'esercizio fisico? Sono qualcosa di realmente valido o tu la vedi in un altro modo? Cioè pensi che debbano essere integrate in qualche modo? Anche perché poi mi rendo conto che molto spesso si prende solo una parte delle linee guida, quindi i 150 minuti e basta. Quando non ci rendiamo conto che poi, soprattutto parlando magari in ambito anche anti-aging, logività, o banalmente stare bene, invecchiare meglio. È essenziale anche la combinazione in realtà di tutte le forme che ci consiglia l'OMS, quindi l'allenamento della forza, l'esercizio aerobico, l'alta intensità, bla bla bla. E molto spesso le persone invece ricadono solo magari nel fare la classica passeggiata di 30 minuti che per carità per iniziare va benissimo, però ti chiedo, stando nella società moderna, secondo te queste linee guida sono realmente fatte bene o non credi che possano portare le persone a capire male questo concetto dell'essere attivi?
0: Eh, In questo senso sono d'accordo con te, Eh, direi senza se e senza ma, per varie ragioni. Eh, In primis teniamo conto che l'OMS ha un compito molto gravoso, l'OMS si occupa della maggior parte, si occupa della media, la media fa schifo, lo sappiamo tutti. Eh, Qualunque cosa, eh, diciamo, la la zona panciosa della gaussiana, quella centrale, il cuore del parmigiano reggiano della gaussiana, in realtà fa schifo. D'altra parte bisogna anche pensare che in questa, diciamo, gaussiana eh, trovano posto tante persone. Okay, perché io voglio dire, se ci fossero delle linee guida sul violino, io farei schifo. Okay? <ride> perché suono, <ride> sono un po' meglio la chitarra, ma il violino veramente male. Okay? Quindi in questo senso bisogna ragionare sulla media. Eh? La media fa schifo, ovviamente, è un'iperbole, è uno scherzo, è chiaro, che, chiaro. Cioè, la, la media rappresenta la maggior parte dell'umanità. Eh? Quindi stiamo parlando di persone che, a cui bisogna in qualche modo inserire il concetto di fare un po' di attività fisica. Però sono convinto che tutto questo faccia schifo non solo perché effettivamente non corrisponda a delle linee guida ragionevoli rispetto a quello che è la nostra attività Mm. eh, fisica media che è zero praticamente al giorno d'oggi, ma anche legata al fatto che non è per nulla direi ispirativo, eh, non fornisce delle buone ragioni e e non parlo nuovamente di eccesso di performance, eh, parlo della possibilità di capire ehm, di far capire alle persone tramite un percorso che cosa accada, una linea guida che dice bisogna fare questo per per ottenere questo risultato secondo le medie gli studi eccetera eccetera Eh, comunque non funziona, fa lei stessa schifo perché bisognerebbe immaginare dei percorsi molto più approfonditi di consapevolezza e di informazione per far sì che le persone sentano a un certo punto un bisogno, una loro propria fase di azione, okay? di eh, motivazione e di possibilità di trasformare questa motivazione in routine legata dei propri bisogni personali, delle proprie buone ragioni personali. Questo è il punto. Di conseguenza bisognerebbe sostituire linee guida nuovamente con qualcosa che abbia a che vedere con una divulgazione che l'OMS dovrebbe fare, magari mm. delegare ai vari Chiaro. stati no? locali, per cultura, per, per abitudine, eccetera, delle buone linee guida mh, divulgate bene. Perché non arriva certo. questo messaggio. Se io ti dico guarda che se tu, ti faccio un esempio, se tu fumi ti dico guarda che se tu smetti di fumare vivi sette anni di più. Ma chi cazzo mai mm. ha smesso di fumare con quel messaggio di questo genere? Chiaro, Nessuno. Se io ti dico mangia meno, come dicevamo prima, nessuno mangerà meno. Cioè tu mangerai certo. meno se io mi dedicherò a te in maniera continuativa, se ti farò capire bene che cosa accade bene, quali sono le tue buone ragioni, quale sarà nuovamente una, una tua routine sartorialmente costruita sulla tua vita, sulla tua esistenza, quindi questo è un processo che passa certo. da qualcosa che è molto diverso da una linea guida, che può essere anche giusta, ma inefficace, ehm,
1: Assolutamente.
0: cioè è efficiente ma non efficace, cioè fai la cosa giusta ma non fai la cosa sì, bene, sì, sì. Okay? Quindi, e questo certo. è un po' il succo. E quindi, ripeto, poi si può arrivare a quel punto a stabilire che la linea guida sia insufficiente. Sono d'accordo, sono completamente d'accordo. In questo momento qua non si può immaginare di tenere delle linee guida basse solo per farle fare a tutti, perché comunque le persone non le fanno. E quando le persone capiscono perché devono fare una cosa, allora fanno anche la cosa giusta, cioè arriveranno anche a una linea guida più strutturata e di qualità superiore. Non c'è una possibilità in questo caso per me di far passare da uno step inefficace per arrivare poi dopo dove... <ride> perché il problema è proprio legato certo. a mancanza di consapevolezza e di motivazione non so se mi sono spiegato
1: sì, no, no, assolutamente, io la vedo un po' come dire a una persona che fuma 20 sigarette fuma ne 10, nel senso, ok, meglio, ma Probabilmente non abbastanza Sì, quando uno è in una fase pensare.
0: di azione efficace no? Rispetto alla propria diciamo, motivazione al cambiamento no? Ci sono le fasi no? C'è il modello di Prociasca e di Clemente Che, che dice no? precontemplazione, contemplazione, azione, mantenimento eccetera. Ecco, se uno è in fase sì. di precontemplazione Il vero punto mh, è quello di riuscire a farlo entrare Aumentargli la sua frattura, no? la frattura inter- interiore Che è quella che è momento doloroso in cui però ti apre la, la mente alla consapevolezza e alla motivazione. A quel punto le cose passano molto velocemente da 20 a 0, senza passare da quel 10, certo. fra virgolette, che può sembrare inut- utile, ma non è poi così utile. Le, parlavo, perché le sigarette sono un ottimo esempio, ne parlavo l'altro giorno su un contenuto sulle, sul VAPO, sulle sigarette riscaldate, no? sul tabacco, eccetera. Io nuovamente intravedo qualcosa di non... Poi c'è tutta una community che mi ha fatto una shitstorm pazzesca. No, io fumo quella, adesso sto da Dio, sto bene. Sì, ok. Però resta il fatto che tu ti sei spostato da una dipendenza ad un'altra, ok? Hai fatto qualche cosa che comunque non era nelle premesse iniziali del tuo gesto, cioè smettere di fumare. Fumi qualcos'altro, ok? Sì, che poi faccia un po' meno male, ma questo è da vedere, sul lungo periodo, su, insomma su tante cose, perché anche le sigarette ragazzi, negli anni 50 i medici consigliavano di fumare, i medici erano proprio noi che eravamo, collaboravamo, perché, sì, so. sì, sì, poi quelle light abbiamo visto no? che erano molto meno cancerogene, minchiata, ok, insomma ecco. E adesso siamo certo. arrivati a un punto che l'unico ambito no, delle dipendenze umane su cui non si dice fallo responsabilmente, guarda un po', è il fumare. Hai mai pensato? Ti dicono bevi responsabilmente, Verissimo. gioca responsabilmente, nessuno adesso si sogna di dirti fuma responsabilmente. Fuma responsabilmente, responsabilmente. Okay? E c'è una certo. ragione, perché non c'è modo di fumare responsabilmente.
1: Assolutamente. Cazzo, okay? Assolutamente. E leggevo poi, tra l'altro approfondendo un po' questi argomenti, Eh, Delle percentuali interessanti riguardo proprio questo, nel senso che, adesso non vorrei dire una cavolata, però mi ricordo dei dati del genere, che smettere di fumare aumenti, scusami, fumare aumenti della probabilità di morte di circa il 40%, qualcosa del genere. Non credo ci siano studi
0: univoci su questo aspetto, sicuramente in Italia sono 50.000 le persone che muoiono ogni anno per cause dirette al fumo, su questo siamo sicuri.
1: Assolutamente. Però dall'altra parte leggevo poi delle statistiche che facevano vedere come ad esempio essere nel nel percentile più basso di B2 Max, quindi nel quarto percentile più basso, rispetto all'essere magari nel top 25%, aumenti del 400% la probabilità di morte per per cause di ogni tipo. Quindi anche qui mi dico, cavolo, quanto veramente è sottovalutato l'importanza di uscire da quella diavolo di Gaussiana che poi molto spesso viene visto come qualcosa di eroico, cioè sembra di dover diventare degli atleti quando in realtà è veramente abbastanza semplice uscire da quella cassiera, non ci vuole granché rispetto. Ma non solo piccoli, piccoli spostamenti,
0: ad esempio sulla potenza aerobica che citavi, piccoli spostamenti danno esponenziali benefici di salute. Questo lo sappiamo, quindi, nessuno gli chiede di diventare il, il ciclista, quello, chiama, quello famoso che aveva 200 di Vio 2 Max. Cioè, sì, si sì, chiede sì. di fare piccoli spostamenti che portano grandissimi benefici di salute. Chiaro. E questo è un messaggio che. Eh, Ha senso, ecco qua è veramente importante che le persone conoscano le cose che chi si occupa della divulgazione come come te si dedichino a dare informazioni corrette, siano molto responsabili in queste informazioni, che abbiano un approccio gentile alle persone, perché io vedo divulgatori che mazzurano generando (ride) frustrazione e e alimentando un po' le istanze masochistiche anche della gente.
1: Certo, ma in ambito, diciamo così, mh, salute mentale, quindi soprattutto anche nella tua pratica di, poi di, di medico, qual è la relazione che c'è effettivamente poi tra l'esercizio fisico, uh, il movimento in generale e la salute mentale? Ricordo ad esempio degli, degli studi, ora non ti so veramente citare quali fossero, di hanno, eccetera eccetera, però ricordo degli studi che mettevano in relazione ad esempio banalmente il numero di passi con la probabilità di, sv- di sviluppare depressione, mi pare, o forse problemi d'ansia, adesso... Non ricordo nello specifico, e, e c'era così, facevano vedere come ci fosse una soglia che era intorno ai 5200, qualcosa del genere. ehm, oltre il quale si verificavano meno episodi, meno probabilità di andare incontro a stati depressivi. Quindi ti chiedo, qual è una relazione significativa dal tuo punto di vista tra attività fisica e salute mentale? Cioè ci sono quei minimi, quella soglia minima oltre il quale noi possiamo dire di ridurre significativamente la la probabilità di andare incontro a problemi di di salute mentale?
0: Mi piacerebbe potervi dare un cut-off e un limite diciamo, una routine di minima che possa essere utile per X condizioni mediche di salute mentale. Purtroppo non è così. Però questa non è necessariamente una brutta notizia, nel senso che di sicuro abbiamo ormai accertato che l'attività fisica è un farmaco fondamentale per tutta, per il nostro benessere Mm. psicofisico. Nello specifico della salute mentale, quindi dei disturbi psichiatrici, partendo dai... Disturbi d'ansia, disturbi dell'affettività, quindi bipolarità, depressione, anzi depressioni, perché ormai sappiamo tutti che la parola depressione è sbagliata, esistono tantissime diverse, diverse, proprio alto il numero di depressioni su cui ci si potrebbe parlare tantissimo, su cui ad esempio alcune l'attività fisica ha un impatto incredibilmente buono, su altre non così buono, in altre permette di rifinire il lavoro che fai con altre attività. Insomma anche lì bisogna sapere bene che cosa stai facendo perché poi ci sono alcuni messaggi molto sbagliati che possono allontanare le persone dalle migliori cure in questo entusiasmo certo. no? per la lifestyle medicine che, di cui io mi occupo ma di cui sono anche a conoscenza dei limiti, perché questo è molto importante saperlo, perché quando hai un martello rischi che tutto sembri un chiodo, ecco, io continuo a prescrivere psicofarmaci, continuo a prescrivere altre cose, quindi eh, questo è importante saperlo. D'altra parte l'attività fisica è come se è utile, vi faccio un esempio, rispetto ai disturbi d'ansia noi sappiamo che il controllo dell'ansia come sintomo che l'ansia è un sintomo, non è un disturbo in sé. Ci sono poi dei disturbi che hanno l'ansia come sintomo principale, quindi dal panico, dall'ansia generalizzata, dalla fobia sociale, eccetera, eccetera. Bene, sappiamo che il sintomo ansia spesso è controllato dall'attività fisica aerobica, mm. ma non solo da quella aerobica di cui tutti parlano, non so come mai parlano tutti, dell'aerobica e poco di quella, <ride> diciamo, isotonica, no? di quella di forza. Esatto. Eh, Che in realtà è altrettanto utile in ambito psichiatrico, ci sono molti autori che hanno studiato l'efficacia del bodybuilding in ambito psichiatrico, Mm. del calisthenics, di altre attività chiamiamole più di forza. Crossfit certo. Alcuni anche un po' sponsorizzatini Dalla famosa marca di... Però comunque fatti abbastanza bene insomma. Quindi c'è anche l'attività Diciamo fisica di forza Che è molto utile che mette in... I muscoli sono un organo Quindi che sa- possono produrre alcune specie chimiche Molto importanti Le endorfine ma anche gli endocannabinoidi Quindi abbiamo Eh, E inoltre sono stazioni intermedie di molti altri assi ormonali, di assi neurobiochimici, quindi noi sappiamo che noi parliamo poco della pelle, parliamo poco dei muscoli come organi, ma sono organi a tutti gli effetti, no? Quindi sappiamo che il loro essere messi in movimento aiuta tantissimo, quindi sia da un punto di vista aerobico che anaerobico e anche quelle attività fisiche, chiamiamole combinate, no? che in cui ci devono essere delle skills aggiuntive, come possono essere mm. non so, il golf, eh, il paintball, certo. eh, tante cose, no? quindi che è un'altra terza forma di attività fisica che mette assieme tanti pezzi Ecco. Sulla, sui disturbi d'ansia noi siamo sui sintomi d'ansia sappiamo bene che funziona sappiamo bene che funziona molto bene nei sintomi residui della depressione quindi spesso quando le persone vengono curate per la depressione non vanno completamente a posto no? tu gli potresti chiedere quanto sono soddisfatti ti dicono sono molto soddisfatto di quello che è accaduto con una psicoterapia, o con degli psicofarmaci, però alle volte ti dicono che le cose non sono tornate bene come prima, c'è ancora qualcosa, ecco, in questi sintomi residui provvedimenti di lifestyle, di attività fisica, ma non solo anche di alimentazione, di miglioramento del riposo notturno, di gestione dello stress mm-hmm affrontare alcune cioè. dipendenze, forme di stress nascosto che spesso non vengono neanche contemplate dalle persone. Eh? Quindi, se dovessi dirti tantissima gente viene da me, ehm, cosa accomuna ogni persona che viene da me, quasi ogni persona, è una gestione economico-finanziaria disastrosa che, è for- che diciamo, fornisce wow, tantissimo questo è stress. Eh? Questo è un argomento che ho affrontato in vari video, in questo periodo con Pietro Michelangeli, eh, che è un esperto di finanza personale, sì, sì, sì. E ci siamo resi conto che effettivamente è una cosa, è una forma di stress nascosto molto poco mh, presente nella mente delle persone. Insomma, in tutti questi casi qua abbiamo provvedimenti di lifestyle che possono migliorare e l'attività fisica è sicuramente mm. un pilastro molto, molto importante. Anche in altre sì. situazioni, come possono essere l'ADHD, l'attività fisica è molto importante, Non solo per la semplice, diciamo, scarica a terra dell'eccesso di energia, ma anche per la possibilità di essere più centrati come attenzione, come focus, la possibilità di far funzionare meglio i farmaci, di far funzionare meglio la psicoeducazione, quindi... Diciamo che non abbiamo un'attività fisica di minima e ogni attività, anche in questo caso, deve essere molto studiata su, sui pazienti. Io mi sono dedicato certo. tantissimo a questo, abbiamo fatto proprio dei gruppi in cui portiamo i ragazzi, andavo io a muovermi con loro, a camminare, a correre, quindi a fare quello che deve fare un medico, cioè a occuparsi non solo del suo pezzettino, ma a sapere come si imposta una dieta antinfiammatoria, come si imposta un'attività fisica di minima ovviamente, non è che pretendo di far diventare dei decatleti. Chiaro. I miei ragazzi, quelli di cui mi dedico, però, come fare a fargli fare un po' di attività aerobica in sicurezza, deve saperlo un medico. Come se ci si allena in palestra, beh, io mi alleno da tanti anni, quindi penso di saperlo, però credo che sia una skill che un medico debba avere,
1: perché è utile. Assolutamente, assolutamente. Mi viene in mente, mentre, mentre parlavi, anche il rapporto poi che ci può essere tra, visto che hai citato il fatto che giustamente il muscolo è un organo, è un organo che produce delle sostanze, un organo endocrino, eccetera, eccetera. E sappiamo chiaramente che, ad esempio, il tessuto muscolare è un'ottima forma di, uh, di miglioramento nell'ottimizzazione del nostro metabolismo, anche no. Certo. e quindi mi è venuta in mente la, la relazione che ci può essere tra metabolismo e malattie mentali e di quello che alcuni ricercatori, poi non credo che sia ancora stato ufficialmente accettato dalla, diciamo, dalla, dalla comunità medica, molti lo chiamano addirittura il, il diabete di tipo 3, no? quel termine proposto per descrivere... Uh, questa ipotesi che ad esempio la, la, la malattia d'Alzheimer sia causata da una forma di, uh, di resistenza insulinica che si verifica specialmente nelle, nelle cellule cerebrali um, e quindi ti chiedo anche che impatto può avere un metabolismo disfunzionale sulle malattie mentali cioè ha un impatto così, um, così elevato veramente tu come la vedi anche questo discorso del, di questo ipotetico diabete di tipo 3?
0: Allora io come medico eh, mi attengo a ciò che ha ampie dimostrazioni scientifiche e soprattutto ampiamente replicato, okay? perché al giorno d'oggi se io voglio dimostrare che sto bicchiere qua genererà energia nucleare mi metto su PubMed qualche studiolo di qualche scoppiato lo prendo li metto assieme insomma quando faccio cherry picking come si dice scelgo le cose giuste per dire che questo è quindi questo è molto importante anche per chi porta prove scientifiche prove scientifiche nel 2024 vuol dire peer reviews approfondite meta analisi revisioni bibliografiche fatte da grossi gruppi e replicate cioè replicate ok quindi questo è fondamentale lo studio singolo vale un cazzo come il mio parere ecco quindi questo diciamocelo chiaramente. Al netto di questo, io non non mi appoggio nella mia pratica a a queste suggestioni molto interessanti. Credo, però, se vuoi sapere cosa penso io fuori dallo studio medico, credo che ci siano delle verità in questo. eh, E in questo senso, eh, però ti dico che una premessa, al diabete di tipo 2 c'è qualcosa che c'entra con la psichiatria, quindi senza arrivare a... Altre ipotesi, mm. diciamo, ancora in, eh, certo. da, da dimostrare, da meglio definire, eccetera. Già il debete tipo 2 c'entra con la psichiatria perché sappiamo che l'insulino resistenza e, e tutto quello che ne deriva è un elemento che ehm, può essere favorente alla neuroinfiammazione. La neuroinfiammazione è un dato ormai mm. di fatto, sappiamo che ci sono delle Chiaro. citochine che sono residenti e specifiche del tessuto cerebrale. Io ho un amico che lavora a Londra, al Royal College, che si occupa proprio del laboratorio di neuroinfiammazione e sappiamo che la neuroinfiammazione è connessa alla, allo sviluppo della depressione, in questo momento ci sono almeno due aziende che hanno in pipeline due, forse tre farmaci eh, connessi al, alla neuroinfiammazione, cioè antidepressivi che avranno come meccanismo d'azione le le, il meccanismo antinfiammatorio, che derivano wow. da COX-2 inibitori, quindi vecchi farmaci che vengono utilizzati dall'artrite reumatoide e anche da alcune altre sì. cose Quindi, derivati da quello, però ripeto In questo senso qua quindi abbiamo delle prove notevoli. Io devo dire che su queste basi, sugli studi anche di ricercatori importanti come Felice Giaca in Australia, che è una ricercatrice che si occupa di psiconutrizione e lei stessa si occupa di infiammazione, si è visto che diete antinfiammatorie di vario tipo, eh, quindi dalla chetogenica, alcune plant-based, ci sono varie modalità per affrontare l'infiammazione da un punto di vista dietetico o anche di altri tipi di lifestyle, ecco, Eh, si è visto che l'infiammazione, il controbattere, l'infiammazione di basso grado, cronica, che spesso molti di noi hanno presente nel loro corpo, può migliorare quei famosi sintomi residui che sono frequentemente presenti nella depressione. Quindi qualche genere di applicazione pratica e, diciamo, sufficientemente scientifica c'è già. Certamente il futuro ci rivelerà se tutto questo può essere poi diventare più nodale, ovvero C'è se no. si potrà <ride> effettivamente alcune forme di depressione curarle con provvedimenti di tipo metabolico ormonale. Ecco un'altra cosa che sappiamo che molte donne, per la medicina di genere, è una cosa molto interessante. Molte donne nella premenopausa e nel postmenopausa sviluppano o hanno delle recrudescenze di alcune patologie psichiatriche, in particolar modo il surro bipolare e depressione. Si è visto che Se tu fai una terapia ormonale sostitutiva, se utilizzi ormoni biosimilari, se riesci comunque a inquadrare da un punto di vista ormonale queste queste persone, mi sono reso conto che spesso abbiamo usato ormoni invece che psicofarmaci. A me non cambia niente, io non ho alcun tipo ovviamente di stigma con gli psicofarmaci, ma semplicemente funzionavano meno gli psicofarmaci e in quel caso lì una terapia ormonale sostitutiva ha funzionato come psicofarmaco e di fatto abbiamo fatto un intervento di tipo metabolico-ormonale.
1: Ma ci sono delle specifiche condizioni uh, psichiatriche che possono… che traggono un particolare beneficio dal, dall'azione di… Uh, da, dal cambio dello stile di vita, quindi dall'esercizio dell'alimentazione senza l'utilizzo di farmaci. Tu, hai, cioè tu prima mi hai parlato chiaramente della, del, dell'integrare i due approcci, sì. no? quindi la, la psichiatria diciamo così più, più tradizionale, che psicofarmaci con la medicina sì. basata sul lifestyle. Ma ci sono delle particolari condizioni psichiatriche, magari dei disturbi? che attraggono un particolare beneficio senza l'utilizzo di psicofarmaci solo dalla, dalla modifica diciamo così, del lifestyle, quindi l'esercizio, piuttosto che l'alimentazione, piuttosto che la cura dell'igiene del sonno, su cui magari mi piace arrivare, esistono delle condizioni così… Sì, sì,
0: assolutamente sì, e non è solo una questione di gravità, cioè in parte è anche una questione, chiamiamola, di gravità. Eh, mm-hmm perché ovviamente una persona gravemente depressa non può essere inserita in un programma di attività fisica che abbia un impatto, proprio perché semplicemente non riuscirebbe a portarla avanti. Però il mantenimento assolutamente sì. Io conosco persone con cui abbiamo lavorato per arrivare a un miglioramento del loro stato di salute sospendendo lentamente dei farmaci e iniziando un'attività fisica regolare. Quante persone Mm fanno attività fisica Capendo intuitivamente che le sta salvando la vita, ok? Quanti di noi, quanti di noi fissati di attività fisica dentro di noi abbiamo una vocina che ci dice guarda che quello che stai facendo ha realmente un impatto, realmente ti sta salvando la vita, la palestra, la corsa, la bicicletta, l'arrampicata, che ne so, ok? Quindi questo accade già spontaneamente fuori dall'analisi epidemiologica, ma c'è, perché... Se ti confronti con chi fa attività fisica a buon livello, magari anche agonistica, ti rendi conto che c'è spesso la partenza di questo genere di, 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 di programma da un, da un proprio problema, no? Di qualche genere. Certo. Però c'è sicuramente anche... abbiamo alcune mh, forme di eh, risposta allo stress in psichiatria, ad esempio il disturbo dell'adattamento, che è probabilmente uno dei disturbi più frequenti di cui nessuno parla, no? E che ha a che vedere... In, con tutte quelle situazioni in cui lo stress o il trauma e in quel caso diventa PTSD no? diventa disturbo alla stress post-traumatico no? ma quando lo stress diventa semplicemente soverchiante la persona si possono iniziare a manifestare sintomi di depressione e di ansia che non sono però veri mm-hmm. e propri disturbi depressivi maggiori o disturbo d'ansia generalizzato ecco. hanno a che vedere con una dimensione ambientale in quel caso lì riscrivere, riprogrammare eh, provare a cambiare alcuni paradigmi dello stile di vita di queste persone può essere realmente risolutivo anche perché il disturbo dell'adattamento ad esempio con sintomi depressivi poche volte risponde ai farmaci ti direi quasi mai se la diagnosi è fatta Chiaro. bene okay? quindi in quel caso lì veramente ci può essere mm. un approccio che puoi dargli tanti nomi nomi che vuoi, però alla fine è un approccio basato sul lifestyle, quindi sulla gestione e sullo stress, e se c'è assolutamente. una psicoterapia, solitamente è una psicoterapia che porta la persona a fare un qualche cambiamento radicale nella okay, propria vita, che può essere insomma, certo. di vario genere, certo, per cui in questi casi qua di è il tipico esempio di problematiche che può essere veramente risolta con modifiche strategiche del lifestyle, però certo. ha anche alcune forme depressive, certo. alcuni
1: disturbi d'ansia e, al... e anche altre di subito. Certo, tornando al discorso della, della neuroinfiammazione, mi piacerebbe capire qual è il tuo, quali sono quei diciamo, consigli che ti senti magari di dare riguardo a tutto l'argomento fantastico del, che è quello dell'igiene del sonno, no? perché poi se ne sente parlare tantissimo, non, molti non capiscono bene la differenza tra qualità, quantità, bla bla bla, tutte queste cose qui. Qual è il tuo punto di vista sul, sull'igiene del sonno? Quali sono quelle poche cose che una persona dovrebbe tenere in considerazione per migliorare realmente la, la qualità e quindi l'igiene poi del, del suo sonno. E che impatto ha poi sul, su tutto la, l'ambito della neuroinfiammazione, i disturbi mentali?
0: Beh, fai conto, io quando ho davanti a me una persona, credo che eh, dopo chiedergli come si chiama o avere la conferma del suo nome, probabilmente la prima cosa che gli chiedo è come dormi? Questa è una domanda che è realmente un'apripista perché... Lo stile, ehm, le modalità con cui le persone dormono eh, è una finestra che ti si apre sul funzionamento generale del cervello, della mente e di tutte le variabili che coinvolgono questi, questi aspetti della nostra vita. Il sonno è qualcosa che, è, come dicevamo prima, è interconnesso a tutto il resto. Eh, lo stress influenza il sonno, come mangiamo influenza il sonno, come facciamo o non facciamo attività fisica influenza il sonno. Il sonno è un po' il cockpit, no? se poi lo analizzi bene, eh, di come mh, noi viviamo, no? della qualità anche del nostro stare al mondo. Ecco. Ehm, spesso le persone quindi si focalizzano ossessivamente su alcune variabili del sonno, Um, dimenticandosi tutte queste relazioni, ok? Nuovamente lì ti compri subito 8 Aura Ring 5 smartphone, 7 iPhone per sapere quanto ti giri se... ti dico, banalmente spessissimo ci sono problemi di apnee notturne di russamento quindi c'è tutta un'interconnessione con altre dimensioni di salute, okay? Tantissime persone sono state diagnosticate con mille cose quando semplicemente avevano delle apnee notturne, okay? oppure semplicemente, oddio, semplicemente, avevano degli stili alimentari sbagliati, ok, persone che avevano, non so, la maggior parte, come spesso accade, non so, la maggior parte della quota calorica nelle ore serali, ok, quindi imbottirsi. Un consiglio banale che io darei per migliorare il sonno, un semplice consiglio, che non è così semplice, è quello di eliminare l'alcol. L'alcol è una sostanza che ha un impatto negativo su tantissime variabili della nostra salute psicofisica, Tantissime, dovremmo stare lì delle ore. Io ti ho tutti i miei video, andateli a vedere, ti spiego tutte le cose, sono io, Se vi interessa questa cosa, magari ve lo approfondite. E quello è un consiglio semplice: no? imparare a non cioè, ragionare su questa possibilità, darsi la possibilità di mettere in crisi. Il consiglio invece che tutto il resto della società ci dà, cioè bevi responsabilmente, bevi un po', ma no, alla sera un bicchiere ti rilassa, eccetera. Nuovamente oggi sentivo eh, 105, uno studio, ecco gli studi del cazzo, C'è lo studio hanno fatto nella British, sti cazzi, cioè ragazzi sappiamo che l'alcol non ha alcun tipo di beneficio sulla nostra salute, ma non poco, niente, fa solo male. Okay? Certo. Fra qualche decennio certo. faremo come con le sigarette, nessuno dirà più: Bevi responsabilmente, staremo tutti zitti, anche noi medici, quelli che ti dicono, che li vedi alle convention, che ti dicono che è il buon vino, sti cazzi. Ecco. Staremo tutti zitti, dispiaciuti <ride> dei messaggi idioti che abbiamo dato ai nostri pazienti. Okay? Poi è chiaro certo. che se bevi poco vino ti fa poco male. Questo è chiaro, ma così come se tiri poca cocaina ti fa poco male, che discorsi stiamo facendo? C'è uno psicologo negli Stati Uniti che si chiama Carl Hart, che è il mio supereroe, che lui per dimostrare, esemplificare questo concetto di base, no, da, 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 dei cerebrati, due o tre volte all'anno si buca di eroina. Sì, certo, se lo fai una volta all'anno non hai alcun <ride> tipo di problema. Qual è il punto? Che tutte queste sostanze qua hanno un potenziale, che basta che tu cambi, la vita intorno a te cambi succedano qualche casino nella tua vita che la sostanza è sempre quella ma il tuo rapporto con la sostanza cambierà, quindi è il rischio molto elevato ok, è chiaro che mm, se così come bevo poco vino, pippo poco mi buco poco, mi faccio poco che cazzo ne so, qualunque cosa, gioco poco l'azzardo fe... ecco. quindi l'alcol è una cosa che inviterei tutti ad eliminare per migliorare il riposo notturno, specialmente se mi auguro, be- lo bevete alla sera ecco, sono, perché berla durante il giorno poi sarebbe difficile certo. avere, ecco quindi questo è un consiglio molto semplice. Il caffè, che nuovamente è una cosa di cui io non è che sia proprio… Te lo stavo per dire, infatti. Esatto. Ripeto, va, va bene, bevetevi il caffè. Io non capisco perché la gente… Rompe i coglioni agli psichiatri che proponiamo sostanze psicotrope, e poi non vedono l'ora di imbibinarsi le sostanze. Cioè, devono solo deciderlo loro. <ride> eh. Se prendono le benzo di azzeppine… Il classico z-
1: caffè dopo cena.
0: Sì, dopo cena, ma anche… Alla- no, il caffè non serve a
1: niente niente,
0: sì ci sono degli studi che ti dicono che se prendi performance fisica, ma non è quello che fa la differenza, ok ragazzi, non è quello che fa, o oh, per meglio dire, quando arrivi a essere come Carl Lewis, sì mi dirai, prenditi anche il caffè per migliorare la contrattività, non troppo positivo tutti questi cazzi, però ragazzi cioè, ripeto, il caffè non serve a niente e inoltre sappiamo che tutti noi abbiamo una affinità dei nostri recettori per l'adenosina, quindi per tutte quelle che sono le metilxantine, determinata geneticamente, che in qualche maniera non conosciamo bene. Può essere che alcune persone si bevono un caffè anche alle 10 di sera e vanno a dormire, molte persone lo bevono magari già a metà pomeriggio e li dà fastidio. Così come bere caffè mattina Chiaro. presto può alterare alcuni, tipo non far esprimere completamente la curva del cortisolo consiglierei quantomeno se proprio volete bervi una sostanza psicotropa stimolante berla un po' dopo, berla a metà mattina se proprio non sapete che... io ogni tanto bevo dei caffè, non è che io rompo i coglioni ma mi succede quando c'è una persona in un contesto alle volte anche ufficiale, mi offrono un caffè o anche un bicchiere di vino non è che posso non faccio la testa di cazzo però, ripeto, è il trend, no? è, 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 è
1: Assolutamente. la
0: consapevolezza. Ecco, io non sono vostro padre, fate quello che volete, però sappiate cosa state facendo. Anche la caffeina se ne può abusare, ok? Certo, nessuno certo. muore di caffè, probabilmente, lo sappiamo, eccetera. Ma perché state bevendo caffè? Probabilmente perché dormite male, perché siete entrati in un meccanismo di dipendenza. Fatevi qualche domanda. Poi per me potete fare quello che volete. Certo. Però farsi qualche domanda, forse, no? Ecco, caffè e, e alcol sono due un buoni cambiamenti.
1: Vizioso certo no dicevo poi diventa anche un circolo vizioso per cui prendi caffè perché dormi male il caffè ti fa dormire ancora più male e, entri e in poi la mattina ti devi svegliare, devi, devi fare
0: una caraffa di caffè poi non ti sveglia così tanto poi sento le persone che hanno mm. la stanchezza cronica allora si comprano 8 aura ring eh, ci comprano eh, <ride> tutti fanno 50.000 cose cari allora, ragazzi cioè, io vedo gente con 5 Aura Ring, 7 smartphone che misurano tutto, 5.000 fogli Excel che bevono birra, si riempiono di caffè, prendono, non si muovono, sì, mangiano sì, sì, di sì, merda, sì. io non lo so bene. Ma Poi quello è il è classico. È un classico.
1: Eh, e cosa ne pensi tu a proposito di questo, delle, delle, di tutte quelle strumentazioni, quindi della tecnologia in generale per, nel nostro rapporto col, con lo stile di vita, con lo stare bene? Cioè pensi che possano essere un qualcosa di aggiuntivo, un qualcosa di utile o le ritieni come qualcosa di, di superfluo?
0: Ma ah, guarda, ehm, adesso c'è. Eh, io prendo un po' per il sedere queste cose perché ripeto: prendo per il sedere eh, l'ipocrisia, eh, la, la follia di alcune scelte che facciamo noi esseri umani. Quindi ripeto: bere sette litri di birra <ride> e poi comprarsi lauring sembra una minchiata. Ho ecco, detto proprio in francese. Ci sono dei dei razionali eh, diciamo è è chiaro che vedo persone che dicono eh, io sono un un critico della parola biohacking perché Perché mi sembra eh, una idiozia nel senso che ci sono persone che ti vendono notizie pazzesche come cioè so... è medicina lì. medicina ma di tanti anni fa sì, sì, sì. adesso vedo gente che parla di vo 2 max di, di potenza aerobica come se avesse scoperto cioè quella roba lì l'hanno inventata a fine 800 negli anni 20 la marina americana la usava cioè, parliamo di cosa lucida cioè sui miei libri di fisiologia dicevano io l'ho preso l'altro giorno guarda ce l'ho di là il vecchio concetto di vo 2 max un libro di fisiologia respiratoria certo. del 92 quindi rip- per carità, sono tutte cose giuste, ma io sono un grande fautore delle basi, le basi, partire dalle basi, ok? Se sei una persona che deve certo. fare grandi, eh, grandi performance, la misurazione è fondamentale, certamente. Se non puoi misurarlo, non puoi migliorarlo in alcuni contesti, ma in alcuni contesti, perché se tu stai partendo da zero, zero, E la prima cosa che fai è comprarti otto paia di Nike, sette smartphone, Laura Ring, iniziare a segnare quando ti fai le docce fredde, queste cose qua, stai partendo male perché non avrai un buon risultato probabilmente. Io la cosa che farei sarebbe partire da comprendere bene le basi, che sono poco affascinanti, mi rendo conto, ma renderle Mm. affascinanti conoscendo quali sono le reali conseguenze sull'impatto di salute. Poi certamente può essere utile gamificare la cosa. Questo lo posso capire. Se tu gamifichi, se ti metti a fare eh, il tracciamento a scopo di prendere il badge, ecco, quello può essere un aspetto motivazionale interessante per alcuni. Però ricordiamoci che con i Garmin, con quelli che fanno le gare in bici, nelle ultime estate abbiamo avuto tantissimi infarti ok tantissimi quelli che facevano le gare virtuali sui colli gente che è passato da zero a fare la Fausto Coppi vicino a Cuneo e si schiattavano ragazzi come le mosche quindi bisogna stare veramente attenti anche nella gamificazione io direi che più che dalla performance e dalla misurazione ossessiva bisognerebbe partire dalla consapevolezza e dalla conoscenza e questo è Mm. anche un po' da un aspetto diciamo ispirazionale se vedi un, un fisioterapista che informa, che si dedica, che ha mille buone visioni di salute, che le, le comunica in maniera entusiastica, positiva e non tossica, beh, questo credo che possa essere molto utile. Poi certo, uno può gamificare certo. e poi a certi livelli decidere magari di iniziare a misurare, ma per appunto, per, perché stai facendo qualche, certo. qualche cosa. Idem per la longevità, perché adesso senti dire di quelle puttanate pazzesche, pazzesche. cioè io per carità, sì, sì, sì. Eh, io mi occupo di, di tutti questi temi di lifestyle, però... Longevità, ragazzi... Eh sì, vabbè, non non entriamo in questo argomento. <ride>
1: <ride> che ti, ti viene il fumo. Ti viene il fumo perché <ride> senti
0: di quelle idiozie atomiche. No, no, quando vero, unisci vero, biohacking a longevità, ragazzi, par- cioè, già mi sì, parte sì, l'allarme sì. fuffa minchiate. In maniera... Il
1: biohacking lo definisco un po' la, la commercializzazione della, della medicina del benessere. No? Cioè, Ormai basta veramente... Cioè, forse l'unica cosa di buono che ha fatto è probabilmente... Portarlo alla larga popolazione perché magari mi rendo conto che parlare di basi di, di medicina, di quello che dici tu, come dici, a volte è noioso le persone non se lo vogliono sentire dire quando sentono il parolone biohacking. però ricordati che, che siamo, qui... è
0: noioso se siamo noiosi noi, eh, ragazzi, perché sai
1: assolutamente quello
0: è vero, che abbia anche qualche merito, eh, sì, mh, molti meriti sono di marketing, però biohacking ha aperto la porta, il portale è eh, un portale di magia nera, da cui poi sono entrate tantissime persone che vogliono sì, far sì, credere sì. che la sanno più lunga dei medici, degli certo, psicologi, ormai basta
1: tutto aver tutto. fatto magari un Ironman e tu sei il guru Biohacker, del Hacking, sì, sì Quindi... ma che
0: hai studiato quattro sì, minchiate, sì, sì. dei vasperi, ti fai due, due Cioè. <ride> e poi cosa succede? Che queste persone qua fanno dei casini che quando si manifestano indovina chi deve risolverli? I medici <ride> il è Perché chiaro. il biohacker ti fa tante mille minchiate e poi però il medico deve metterle a posto Perché c'è gente che si infarqua, certo. ha problematiche dismetaboliche, fa casini, ritarda magari a diagnosticare delle, delle, delle patologie no? certo. Esagera, che ne so, usano sostanze, oltretutto adesso c'è hanno ambizione, io sento gente che parla di cose che non sa, non sa, non voglio neanche fare pubblicità a queste persone, ma di gente che parla di cose che non sa, solamente perché hai messo su dei muscoli, ricordati amico mio, non hai idea di che cosa sia il tuo sistema ormonale, se non l'hai studiato bene, ok? Ricordatelo, il fatto che tu abbia dei muscoli, tu che mi ascolti, non sai che cazzo è il tuo sistema ormonale, finita lì.
1: Sono d'accordo. Vale, per avviarci al termine di questa chiacchierata volevo fare un ultimo excursus su un discorso che, che, che mi pare tu abbia già affrontato in qualche live che è quello riguardo al... Prima hai citato il fatto che non sono tuo padre puoi fare quello che vuoi però a volte mi rendo conto che è quel... <ride> no, quello che no, no, magari no. A volte mi rendo conto però che quel fai quello che vuoi molto spesso poi può portare in difficoltà la società nel senso che ah, certo. come la vedi tu tutto il discorso legato al sistema sanitario che sta andando in, palesemente in crisi eh, vuoi non vuoi anche dovuto alla uh, tra i tanti fattori anche alla mancanza cura del, 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 nell'attenzione al nostro stile di vita e quindi Oltre a mettere in difficoltà noi mettiamo in difficoltà un sistema sanitario che poi non riesce a curare magari chi ne ha realmente bisogno per altri motivi cioè come la vedi tu questo punto di vista è un siccome io mi ricordo ho fatto un post tempo fa su sta roba qui shitstorm gigantesca no Eh, ma tu ma qui ma lì. Cioè tu come la vedi? Secondo te è un discorso interessante da, da portare avanti, il fatto di prendersi cura di se stessi, non solo per se stessi, per carità, ma anche e soprattutto nei confronti, nel, nel rispetto degli altri, di, dell'ecosistema che ti circonda. Cioè è una cosa sensata secondo te?
0: Sì, mi piace, è un concetto molto interessante. Eh, richiama... adesso... io nonostante il mio livello di longevità sia spaziale, non mi ric- inizio intanto a ricordare, c'era un <ride> filosofo che diceva che eh, tutti noi siamo responsabili di tutto di fronte a tutti da un certo punto di vista, no? e questo mm. credo, io lo condivido molto, nel senso che um, è chiaro che il nostro livello di salute impatta sicuramente sull'entità che le risorse che vengono per risposte no, da noi dal sistema sanitario nazionale. quindi... Noi tutti viviamo nell'idea che in Italia, che per carità è così, in Italia noi abbiamo un sistema nazionale, un sistema nazionale che non lascia morire quasi nessuno, eh? nel senso che c'è chiunque, italiani, non italiani, insomma uno basta che metta il piede all'estero e eh, si rende conto della differenza. Eh, questo però non vuol dire che eh, sia gratis, eh? le, le persone pensano che gli ospedali siano gratis. Questo è basato su, tante, certo. eh, su tanti problemi, su tante variabili negative che lo stanno portando al collasso. C'è chi dice che collasserà fra due anni, fra quattro anni, però non potrà funzionare a lungo, ma non solo perché è finanziato. anche perché non, è mai stato messo a pu- non sono mai stati risolti alcuni problemi grossi, corruzione, eh, sprechi. Mm. Uh, il fatto che le cariche apicali siano di pertinenza prevalentemente politica, non meritocratica e tanto sulle competenze e soprattutto sul fatto che nessuno si sia occupato di prevenzione seriamente. Nei fondamenti del, uh, del nostro sistema sanitario nazionale c'era prima ancora del prendersi cura di tutti il fatto che il sistema sanitario nazionale si sarebbe dovuto occupare di prevenire e di mantenere il livello di benessere della popolazione. Questo non è mai stato assecondato, questo principio base messo dai padri fondatori, per una semplice ragione, che la prevenzione non è un prodotto. Non lo è ancora, perlomeno. Certo. E quindi giravano pochi soldi intorno alla prevenzione. Anzi, il sistema di eh, produrre schifezze che ci ammalano, poi in modo che altre aziende producono altre cose che guariscono e ci mettono a posto, è un sistema che funziona molto bene, molto ben rodato. Però in questo senso ormai stiamo preparandoci a uno scenario in cui ci saranno incredibili plotoni di, di esseri umani in, in Italia e nel mondo, in molte parti del mondo già adesso è così, no? eh, affetti da patologie croniche che nessun finanziamento potrà gestire, certo, perché saranno come. veramente troppi. Eh, plotoni di zombie, Siamo basta che uno inizia già ad andare adesso davanti a un supermarket no? in, un, in, una, in un qualunque non so, centro commerciale, si rende conto che ci sono persone Della mia età, cinquantenni, che hanno un sovrappeso incredibile. E questa società ci vuole addirittura far credere che essere sovrappeso sia così. È chiaro che nessuno deve essere essere, eh, stigmatizzato per per la sua forma fisica. Ma non possiamo neanche pensare che chi è pesa così tanto abbia un destino di salute? Non possiamo dirgli questa bugia deve essere consapevole che deve essere aiutato e noi stessi dobbiamo immaginare di aiutarlo e questo è un aiuto che non possiamo darlo solo noi come medici è un aiuto che deve passare dalla società perché in quel centro commerciale in cui si sta dirigendo affannosamente, faticosamente quella persona ci sarà qualche cosa che gli farà ancora più male verrà bombardato da mille stimoli che gli stravolgeranno il suo stile di vita sarà portato a muoversi meno a mangiare di più e peggio a fare tante cose, a gestire male il proprio denaro, a trovarsi in problematiche finanziarie, a essere più stressato, a usare sostanze d'abuso, a prendere caffè, alcol. Insomma, in quel sì. centro commerciale, c'è, in un centro commerciale qualunque, c'è un concentrato di tutto quello che non si dovrebbe fare per vivere bene. Okay? E non possiamo pensare questo. che solo il sistema sanitario nazionale metta a posto queste cose, però dovrebbe contribuire non possiamo dare dei messaggi come quelli che stiamo dando adesso in cui persone che si occupano della nostra salute ci vengono a parlare bene del vino del, de, de, di certi tipi di alimentazione di, prendono per il sedere alcune posizioni eh? e allo stesso modo persone che hanno delle posizioni magari positive si limitano a, essere, a, fare, a tenere quelle posizioni senza fare niente di pratico perché poi vengano messe a terra queste posizioni insomma è un problema molto grosso lo scenario futuro non è buono eh, certo, non possiamo sederci sugli allori che questo è il miglior periodo di tutta la storia, perché sì, è vero, è vero, è un ottimo periodo eh, e sicuramente eh, le persone hanno modo di, di fare molte cose belle, ma sono cambiati molti problemi e noi rischiamo di mh, spostare eh, veramente i problemi da una parte all'altra. È vero che adesso pochi di noi vengono, non lo so, muoiono per, di fame, ma ci sono molti di noi che muoiono di iperalimentazione. Quindi il problema in realtà l'abbiamo spostato.
1: Assurdo, okay. chiaro.
0: Mol, poche persone, eh, diciamo, mh, possono, mh, diciamo, avranno problemi per non avere un lavoro, ma tantissime persone possono avere perso la fiducia nella loro vita, avere poca realizzazione personale. Poi è vero che restano in vita, ma uno si chiede, è vita questa? Cioè è veramente questo il livello certo. nostro, culturale, sociale, no? di evoluzione della nostra società? Bisogna chiederselo, perché ora restiamo tutti in vita tanto... Ma qual è l'health span? Cioè life span è, è lungo, si allunga, perché cazzo se io mi bevo questa e questa invece che acqua fosse grappa, le bevessi tutti i giorni, mi viene un infarto o avessi già avuto un infarto, mi tengono in vita. Ma la mia qualità della vita, quale sarebbe? Ok? Sono tutti problemi che certo, vanno affrontati perché rischiamo di trasformarci in una incredibile distesa di zombie, a mio parere.
1: Certo. Infatti proprio il, discor- ehm, il discorso dell'infarto è che siamo sempre più bravi a prenderlo in tempo, a certo. diagnosticarlo, a non morire... Ma la percentuale di persone che, a cui viene un infarto è sempre più alta, cioè questo la... Hai visto Ancina che l'altro giorno parlavano, sconuncito.
0: davano anche liberi come il biohack, davano come una notizia incredibile il fatto che tantissime persone sotto i 40, alcuni sotto i 30, sviluppano alcune forme di tumore, no? Questo lo sappiamo da tanto tempo, i dati epidemiologici sono da tanto tempo, ogni tanto uno si sveglia e li dà e quando non si sa di cosa parlare diamo una notizia eh, del cazzo alla popolazione così si spaventano, per carità è vero, ma che cosa stiamo facendo dopo questo? Cioè dopo aver dato la notizia concretamente che cosa accade? Sì ok tutti cliccheremo, staremo lì, ci esporremo alle ads, faremo eh, (ride) tutto quello che sappiamo, ma poi per la nostra salute chi ha dato questa notizia cosa farà? per difendere e per rendere concreta la sua posizione perché io vedo tanti, per, tanti personaggi che ne parlano e poi si fermano lì Ecco, diciamo che in questo momento ad esempio certo. tu stai facendo qualcosa di concreto cerchi di divulgare di sforzarti no? di, di portare delle informazioni di valore alle persone questo è già qualcosa ecco. e mi chiedo come mai certo. non venga in mente al ministero di, pensa un po' tu non saresti contento di poter collaborare con il ministero che ne so per l'aspetto della Caspi- riabilitazione c- fisica lo faremo gratis probabilmente, Sarebbe, insomma chi fa questo lavoro un pezzo lo fa anche perché è appassionato, no? diciamolo, quindi ecco, soluzioni di questo genere al momento non sono ancora all'orizzonte, pensiamo a come riparare le persone che hanno avuto l'infarto piuttosto che come fare a far sì che ce ne siano meno che abbiano un infarto.
1: Assolutamente. Vale, ultimissima domanda di rito del podcast, intanto ti, ti ringrazio per essere stato qui, ti chiedo... Qual è quella mh, piccola minima sfida settimanale che vuoi dare alle persone che ci hanno ascoltato per ehm, migliorare il loro benessere? Quella piccola sfida che possono mettere in pratica sin da subito appena chiuso questo podcast.
0: Guarda, io la, quando vi parli di sette giorni io ho subito una sfida in mente. Quella di provare a stare sette giorni senza bere alcol. Per mm. tutti è una cosa molto semplice oh scemenza ci metto un attimo guarda allora a parte il fatto che se non hai una grave dipendenza ovviamente io mi riferisco a chi non è consapevole di avere una grave dipendenza perché dopo 36-72 ore se hai una grave dipendenza rischi di finire in pronto soccorso Chiaro. mi riferisco però a tutte le altre persone che sottovalutano il problema della, dell'utilizzo di alcol anche episodico eh? Sette giorni vuol dire sette giorni cioè stasera non vi aprite la vostra birra non bevete il vostro fantastico bicchiere di vino rosso, e eh, che giorno è? Giovedì, ecco, fino a giovedì prossimo non toccate alcolici. In questi sette giorni cercate di esplorare se è facile, se non è facile, se non ci riuscite, che cosa può essere più difficile, e, non so, la relazione con gli altri, la socialità, o semplicemente perché veramente percepite dentro di voi il desiderio forte di bere, quello richiede veramente molta onestà con noi stessi. Ecco, fate questo, perché io credo che sia una cosa molto semplice che a cascata può portare delle conseguenze interessanti. Cioè, come molte cose Mm che diamo per scontate nella nostra vita possono in realtà essere origine di disagio, di stress, e il fatto stesso che sono ingranatissime, integratissime con l'esistenza di tutti, del mondo, delle altre persone, questo non toglie che in realtà siano condizioni problematiche che meritano tutta la nostra attenzione. Quindi sette giorni senza alcol è quello che propongo.
1: Bellissima sfida, la proporrei anche con il caffè, visto che ci siamo. Ah
0: certo, a seguire uno può fare, io farei consiglio (ride) sempre una cosa per volta, iniziate con l'alcol, e allo stesso modo, se tutto siamo tutti convinti di controllarci, provate a fare questa cosa con il caffè
1: assolutamente, vale ti ringrazio di cuore abbiamo fatto una chiacchierata super secondo me è toccato un sacco di di argomenti interessanti grazie mille di essere stato qui ragazzi vi invito come sempre a lasciare like mettermi il piace e condividere tutte le cose che sapete vale ti ringrazio ancora e ci sentiamo alla prossima Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ti ringrazio di cuore per aver visto questa puntata fino alla fine e come sempre ti invito se ti è piaciuto l'episodio ad iscriverti a questo canale, lasciare un mi piace e se ci stai ascoltando sulle piattaforme streaming di condividerlo con chiunque pensi possa averne bisogno. Se inoltre vuoi fare il primo passo concreto verso l'ottimizzazione della tua salute e del tuo benessere ti ricordo che qui sotto in descrizione trovi il link d'accesso alla mia piattaforma, alla mia scuola di ottimizzazione del benessere wildhuman.it fianco a me inoltre trovi altri episodi che potrebbero interessarti del podcast quindi ti invito se ti va a guardarli altrimenti come sempre noi ci vediamo al prossimo episodio ciao